0: 你相信有幽灵杀手吗？他突然出现，猎杀目标后又消失不见。他徘徊在一条长长的公路上，寻找着那些倒霉的过客。我们会把这样的恐怖事情怪到幽灵头上，是因为这不像是一个人能做出来的事。但现实来说，幽灵杀手又有点太过荒谬，可是曾经真的有这样一个罪犯，在二十多年之内犯下了多起案件，来无影去无踪，每次都能躲过警察的追查，就像一个狩猎的幽灵一样。究竟发生了什么样的案件？警察又能不能最终成功抓住幽灵杀手？让时侦探带着你继续听下去哦。奇闻调查局悬案档案：公路上的幽灵杀手。首先。我们先介绍一下事件发生的地点。为什么叫公路上的幽灵杀手？顾名思义，就是因为事件都发生在同一条公路上。在美国，有不少横贯东西两边的公路。这一次发生事件的公路，就是从美国西边的纽特波延伸到东岸波士顿的20号公路。它全长 5,415 公里。其中有700多公里位于俄勒冈州内，俄勒冈州有一个县叫做杰斐逊。那今天的案件就从杰斐逊县拉开序幕。在20号公路旁有一个营地叫做谢尔曼营地 （Camp Sherman）。营地本身就有大概200名住户，每逢假日。这里必定有不少游客到访。这次事件的受害者，也正是一名在一九七八年十二月二十四日平安夜来旅游的旅客。当天早上十点多，杰斐逊警察局接获报案：“我是特纳先生，我的妻子凯伊特纳从早上八点出发晨跑，到现在未归。”出发前，他说自己大概一个小时左右就会到家。我现在已经自己开始寻找，但是始终都没有找到他、哎。请你们协助帮我寻找，我很焦急。谢谢你们。时间回到一天前，这对夫妻分别是先生诺尔特纳跟妻子凯伊特纳，他们在12月23日入住谢尔曼营地。当晚跟营地的其他人一起用餐。隔日一早，妻子凯伊决定去进行晨跑，因为本身就有晨跑的习惯，所以诺尔其实并没有太在意。出门之前，凯伊说自己大概一个小时左右就会回来。可是谁也没想到，他从此一去不回。诺尔报警的时间是凯伊离开之后大概两小时，警察因为凯伊是成年人，失踪未满三小时，因此暂时不进行搜索。但时间过去了两天，仍然不见凯伊的踪影，警察也正式开始调查此案。这里小小吐槽一下。对失踪未满三小时的成年人，就暂时不搜索。这个规定也许在正常情况下是合理的，可是，一旦是紧急状况，就有可能错过救援的黄金时机。而且，这个规定会造成人们的混淆。稍后有一个案例，也跟这个不成文的规定造成的混淆有关。这里先卖个关子。回到案件。当凯伊失踪两天之后，警察也总算调查了整个谢尔曼营地的居民。其中一位当地的工人，托马斯·汉娜提供了一些可能有用的线索。他前一天晚上上夜班，一直工作到早上才回家。他那时开着车行驶在公路上，迎面而来一位晨跑的女性。据推测，应该就是凯伊。但是因为是迎面碰上凯伊，也就是说，两个人要往的方向其实是相反的，所以之后凯伊去了哪里，他也不得而知。但他有印象，后来在开车不久，有遇到另外一位同事，向着凯伊的方向开去。而警察调查的同时，有另一批警察沿着公路。寻找凯伊的踪迹，他们在公路旁的泥地上发现了两组脚印，一组比较小的可能是凯伊的，另外一组来自一个男士军靴，两组脚印交杂在一起，最后又有拖拽的痕迹，由此可以想象，两人之前一定有某种程度的搏斗，并且凯伊最终被制服。并被神秘的军靴男拖走，警察也由此线索开始排查当晚来住宿的居民。而案发18天后，警察终于找到了那位工人托马斯·汉娜所说的与凯伊同方向行驶的同事，他名叫约翰·艾克罗伊德。约翰表示自己跟托马斯一样。当晚也是值夜班。约翰家跟谢尔曼营地都同样位于20号公路上，而那天约翰下班之后，想说早上还有体力，想要回到谢尔曼营地狩猎，于是开车回家之后，带着猎枪和另外一位朋友一起开车前往谢尔曼营地附近狩猎。他也说自己早上确实有看到一位正在晨跑的女性。但是不确定是不是凯伊，而到目前，警察就认定约翰是见过凯伊的最后一个人。而除了对镇上居民的调查，对凯伊的人际关系，警察也有所了解。凯伊的丈夫诺尔曾经怀疑他出轨，而事实上，凯伊也确实也有两位情夫。两人的关系已经到达了冰点，简直就是只差一张离婚协议书了。而两人却还是在圣诞节前夕来谢尔曼营地度假，这点有点稍微奇怪。在调查完凯伊的人际关系之后，警警察一度怀疑先生诺尔特纳。不过最重要的，其实还是要先找到凯伊到底在哪里。为此，凯伊的家人甚至发布了悬赏令，谁能找到凯伊，就能获得一定数量的金钱。可是也收效甚微，没有人找到凯伊。而时间来到案发八个月之后，一个宁静的下午，一个人突然冲进了一家商店。并惊慌失措地对老板说：“他刚刚在林里狩猎兔子，却意外发现了一个人类的遗骸。据推测，很有可能是八个月前失踪的凯伊。而这个猎人正是最后一次目击到凯伊的约翰艾克罗伊德。但他为什么要惊慌失措地说呢？约翰是最后一个看见凯伊的人。”因此，如果他还是先找到凯伊尸体的人，那他的嫌疑可能就会加重，因此他才惊慌失措。而警察到场之后，也确实找到一些黄色的衣服以及人类的骸骨，经过 DNA 确认，确实是属于当年失踪的凯伊。而不出约翰所料，他果然被加重嫌疑。警察对他询问的时候。他又突然改变了说法，他说自己其实，在凯伊失踪两个月之后就发现了凯伊的尸体，可是因为怕被加重嫌疑，所以就没有第一时间告知警方。而关于这位约翰，其实之前他就有涉嫌偷窃，被警察抓获几次，而他在一年之前也与另外一个案件有关。这天，另一位女士马林，跟着她的先生一起来到德苏特县旅游。德苏特县同样位于俄勒冈州，就在凯伊岸的杰斐逊县旁边。马林跟她的先生育有一子，但当时小孩不到一岁，于是两人出游时就将儿子交给亲戚照顾。两人在旅途中意外发生争执。因此，马林就十分想念未满一岁的小孩，就自己想要在深夜回家。丈夫也因为在气头上，就没有拦他，任他去。可是当时已经是深夜，路上哪有什么车啊？于是，在路边站了许久的马林，终于等到一辆货车来。他对货车招了招手，货车停了下来，车上有两名男人，副驾驶座的男人。跟马林一样，也是想搭个便车，而驾驶座上正是约翰本人。因为货车只能载两个人，所以马林和那位搭便车的男士只能挤在一起。幸好那位男士很快就到了，于是车上就剩下约翰跟马林两人。马林这时才注意到，约翰的驾驶座后方有一把猎枪跟猎刀。这时他只是推测。可能他是一个猎人。刚刚马林有喝酒，所以他不知不觉地在副驾驶座上睡着了。大概过了一个小时左右，马林才昏昏迷迷的醒来，发现货车已经驶离了20号公路，在一个蜿蜒的小径里开着。这时，约翰突然拔出猎刀，威胁马林不要乱动。之后便将马林拖下车，实施了侵犯。而事情过后，约翰只对马林说：“我该拿你怎么办呢？”马林于是说道：“我的孩子才一岁，请放我回家。”约翰沉默许久，就让马林上车，而约翰则先开往自己家，可能是想放个东西吧。马林也乖乖地坐在车上。竟然没有逃跑，他也许是觉得这是约翰的家，想等自己彻底安全之后再报警。可是夜晚漆黑一片，他什么也没看到。等到约翰回到车上时，马林还故意装作对约翰很有兴趣的样子，跟对方不但攀谈。最终，约翰也把他的电话号码给了马林。并将马林安全地送回家，而一到亲戚家的马林，则向亲戚说明了刚刚所发生的事。亲戚马上报警，而马林自己则是立刻赶往医院保留证据。警察之后也逮捕了约翰，但约翰也说马林是自己喝酒，并自愿与他发生关系。警察因此也不知道该相信谁。只好给两人测谎，而约翰竟然通过了测谎，马林却没有，因此约翰就被当然无罪释放了。不过，尽管如此，马林也已经算是非常幸运了，因为之后的案子更加骇人听闻。马林的案件是发生在凯伊失踪案的前一年。而约翰则表示，他那天约早上六点半回到家，并找了一位就住在谢尔曼营地的一位友人，叫做罗杰，两人一起去树林里打猎，并且在当天早上九点多以前就已经回到家中了。也因此，罗杰以及他的妻子帕姆为约翰提供了不在场证明，此案正式成为悬案。时间来到凯伊失踪案的十一年之后，一个警局在某日早上收到了一通报警电话，电话的另一头是一个焦急的母亲，向警察说着自己的女儿可能是遭人绑架失踪了，而且失踪时间应该已经过了二十四小时以上。警察非常困惑的问：“为什么要等二十四小时之后再报警呢？”原来跟前面凯伊的事件一样。这位母亲是误以为儿童失踪案也需要和成年人一样，等待一定的时间之后报警才会有效，警察才会去找。但其实，如果是儿童或是未成年人，他们只要被报失踪，警察都会立刻给予搜索。警察便问：“是谁告诉他要等二十四小时再搜索呢？”那位女士就回答说：“是她的现任先生。”而这位先生正是约翰。这起案件的失踪者叫做拉昌达。拉昌达是一个13岁的小女孩，而报警的是她的母亲琳达。之后，根据琳达的回忆，她说那天拉昌达很早就起床了，并且先去学校上课，而琳达自己也出去上班。等到她回家之后，发现拉昌达竟然不在家里，因为出门前有吩咐拉昌达做一些简单的家务，像是洗碗、洗衣服这种小事。拉昌达平常是一个非常听话、乖巧的女孩，一定会做家事，就算临时跑去邻居家玩，也一定会留一个纸条让妈妈知道。但今天都没有，就让琳达觉得非常奇怪。过了不久，她的现任丈夫，也就是约翰，约翰也回到家了。而琳达这时就跟约翰讲女儿失踪的消息，并且说着要赶快报警，请警察协助。可是她却被约翰阻止。约翰说，失踪案要满24小时，警察才会主动受理，不然现在打过去给警察，警察也不会主动调查。但事实上，对于未成年，警察是会立刻出动调查的。显然，琳达是不知道这个规定，就听信了约翰的话。于是，到了隔天才向警察报警。而在警察调查拉昌达案的时候，在一旁的约翰却显得漠不关心，甚至谈论起了拉昌达长得很漂亮、身高体重之类的话题，完全不像是一个长辈该有的态度。而巧的是，在拉昌达案的同一天。约翰刚好因为工作所需的零件没有到货，因此向公司请假一天。但其实他除了处理那些零件之外，还有其他的事情要做。不过他还是执意要请假一天。而另一个诡异的是，一名认识约翰的女子，当天在20号公路上两次遇到开车经过的约翰。第一次，约翰似乎是有什么目的性的，女子跟他打招呼的时候。他都没有回应，而第二次约翰回城的时候，似乎是什么事情已经处理完了一样，很开心的与那名女子打招呼。而约翰则自己说，他是那天开车去城外，可是回来的时候拉昌达就失踪了。哦，对了，顺带一提，拉昌达案发生的地点在林恩县，也是临近20号公路上。而又过了几年之后， 2 0号公路附近再一次发生了一起失踪案。这次的失踪者是两名女性，分别叫梅丽莎跟希拉。她们两个人原本是和家人一起来到贝弗利海滩州立公园，这里是位于20号公路最西边的位置。她们与家人计划在那里露营一晚，可是到了第二天早晨，两人却。不见踪影，家人们可能以为他们早起去哪里玩了，可是，一连等了好几天，始终等不到两个人回来，因此报警。而在调查此案的时候，警察却惊人的发现，这两名女子和之前的凯伊一样，非常喜欢去一家位于莱巴嫩的餐厅，而这家餐厅也正是约翰常常来的餐厅，因此，警方也推测。约翰可能认识两位女子，而在发生了多起与约翰多少有牵连的案件之后，警察便正式开始怀疑约翰的嫌疑。案子实质性的突破要从凯伊案说起。凯伊案里，约翰之所以能获得不在场证明而被释放，是靠着他的朋友罗杰以及罗杰的妻子帕姆。然而，罗杰跟帕姆在多年之后离了婚。帕姆搬到外地去居住，而警察再一次去询问帕姆，而一被问到凯伊案时，帕姆就说自己当时其实说了谎。他的印象中，那天约翰跟罗杰一起回到罗杰的住家时，两人身上满是鲜血，而罗杰神色慌张地跟帕姆说：“亲爱的，我们不小心。”把这个女的当成鹿猎杀了。如果一不小心讲出去，我们可能都很麻烦。你一定等警察来询问的时候，我可以说出真相。因此，当警察来调查凯伊案件的时候，帕姆其实极力掩饰自己表情上的不自然，并最终瞒过了警方。可是，罗杰是一个很爱喝酒的人。而且常常酒后吐真言，所以在某一次酒后，他竟然无意间的透露了，其实那个女的是我们故意杀的，这让帕姆感到非常害怕，自己竟然每一天跟一个恶魔同床共枕，也最终导致了他与罗杰离婚。自此，虽然警察没有办法凭着帕姆一个人的口供，就。以此为证据逮捕约翰跟罗杰，但是，对于这些案件终于有了实质性的进展。最终，在收集了一定的证据之后，约翰跟朋友罗杰总算被逮捕。在罗杰前妻帕姆的作证下，以及以及十二位陪审团的宣判，约翰以一级谋杀罪成立，判处终身监禁，二十年不得假释。罗杰也一样。约翰最终在狱中心脏病发，突然离世，结束了他罪恶的一生。可是，约翰对自己所犯下的罪，始终都不承认。虽然诸多证据都指向他，但难道真的没有其他的可能性吗？今天的学案调查就到此为止。你认为？约翰真的是这一切案件的幕后黑手吗？还是案件背后另有其人呢？欢迎分享你的看法，并持续追踪《奇闻调查局》。我是史侦探，下次再见喽，拜拜。